0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Mit Susanne El-Kafiv, eine Welt, unser Auslandsmagazin. Willkommen an diesem Samstagmittag. Unsere Themen heute im Auslandsmagazin. Der Abzug der Deutschen aus Mali ist beschlossen, so die Bundesregierung in dieser Woche. Die WM in Katar, wir wollen wissen, welches Verhältnis das Emirat am Golf zu den Islamisten hat. Gerade zu Ende gegangen der Weltklimakipfel in Sharm el Mit einem amerikanischen Präsidenten, der sich dort den Klimawandel auf die Fahne geschrieben hat. Was aber unternimmt er im eigenen Land? Und ein Streit um Postkarten, warum eine Ausstellung in Israel für Kontroverse sorgt. Es ist die Rede vom Einstieg in den Ausstieg. In dieser Woche entschied die Bundesregierung, den Einsatz der Bundeswehr 2024 in Mali zu beenden, plant aber bereits im nächsten Jahr mit dem Ausstieg zu beginnen. Es geht dabei um 1200 deutsche Soldatinnen und Soldaten. Die UN-Mission MINUSMA gilt als der gefährlichste UN-Einsatz weltweit. Der Grund bewaffnete Gruppen, darunter islamistische Terrorgruppen, dehnen ihre Macht immer weiter aus. In Mali, aber auch in den anliegenden Staaten der Sahelzone. Die Deutschen werden gehen, folgen damit den Franzosen und anderen westlichen Verbündeten. Der Grund? Die Beziehungen zur malischen Militärjunta haben sich verschlechtert. Auch weil die Junta russische Söldner ins Land gelassen hat. Wie aber wird der angekündigte Abzug der Deutschen in Mali und in der Region wahrgenommen? Mehr von Dunja Sadaki.
2: In Mali sorgt der Gedanke an einen Abzug deutscher Truppen für gemischte Gefühle. Werden Extremisten den Abzug für sich nutzen? Diese Frau aus Gao im unsicheren Norden Malis zeigt sich ratlos.
1: Der Abzug all dieser Militärs ist vielleicht ein
2: gutes Zeichen, denn seit 2012 bis heute sind wir in derselben Situation und es verschlechtert sich nur. Ich weiß nicht, wir haben diese ganzen ausländischen Sicherheitskräfte hier, aber wir sehen trotzdem keine Erfolge. In Gao ist auch die Bundeswehr stationiert. Sie ist Teil von mehr als 12.000 internationalen Sicherheitskräften, die Mali seit 2013 zur Stabilität verhelfen sollen. Aktuell beteiligen sich auch 1.200 Soldaten der Bundeswehr an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA. Ihre Aufgabe? Städte sichern, die Bevölkerung schützen und Aufklärung betreiben. Doch die Militärbündnisse stehen seit Jahren in der Kritik, erklärt Hannah Armstrong. Expertin der Denkfabrik International Crisis Group.
0: Die
3: Bemühungen, diese extremistischen Gruppen zu beseitigen, haben nicht gefruchtet. In vielen Fällen haben die Einsätze sogar dazu geführt, dass ländliche Räume noch weiter in die Hände dieser bewaffneten Extremisten gefallen sind. Terror und Gewalt
2: haben sich schon lange über Landesgrenzen hinweg ausgebreitet. Deswegen sind teilweise auch bereits in Nachbarstaaten internationale Truppen aktiv. Wie in Niger. Hier haben Frankreich, die USA und auch Deutschland schon Militärstützpunkte. Frankreich hat Malis Nachbarstaat als neuen strategischen Ort für den Antiterrorkampf im Sahel auserkoren. Auch, weil die Militärjunta in Bamako Wahlversprechen bricht und Deals mit russischen Söldnertruppen hat. Doch auch in anderen Sahelstaaten wüchsen aufgrund der schlechten Sicherheitssituation Skepsis und Zorn gegenüber internationalen Militärbündnissen erklärt der nigrische Sicherheitsanalyst Mahaman Sanoussi.
1: Die Frage
0: des Sicherheitsmanagements in der Sahelzone erscheint paradox. Denn je mehr ausländische Armeen in der Sahelzone operieren, desto mehr verschlechtert sich die Sicherheitslage. Wir haben den Eindruck, dass sich Terrororganisationen an diese Militärbündnisse anpassen und über eine große Widerstandsfähigkeit verfügen. Da fragen sich die Bürger, ob diese Streitkräfte überhaupt effektiv sind.
2: Umsonst sei das Mali-Engagement aber auch nicht gewesen, bewertet Ulf Lessing, Sicherheitsanalyst von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako.
0: Man muss einfach auch ganz klar sagen, ohne die Bundeswehr, Mali noch viel stärker abgerutscht Richtung Failed State. Man hat zumindest die Dschihadisten ein bisschen eindämmen können. Und man kann das ganz gut gesehen in Gao, wo Menschen aus anderen Regionen äh, Zuflucht suchen. In Gao ist die Bundeswehr und deren Präsenz ist auch noch ein Stück Stabilität für die Bevölkerung.
2: Doch welche Lösung kann es dann überhaupt in Mali und im Sahel geben? Henrik Mayhag leitet das Referat Afrika der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Er sagt, in Mali und in der Region zu bleiben, sei richtig und wichtig. Aber das Engagement müsste sich verändern, afrikanischer werden.
4: Ich glaube, wir kommen in Mali nur zu einer Stabilisierung, wenn wir uns zunächst einmal uns darum kümmern, dass die humanitäre Versorgung der Bevölkerung weiterhin ermöglicht wird. Und hier hat MINUSMA eine wichtige Rolle gespielt, umso wichtiger ist, sich zu überlegen, wer kann das langfristig absichern. Da könnte man einerseits sagen, man führt Minus mal weiter oder man sorgt dafür, dass diese Aufgaben an eine Mission übertragen werden, die zum Beispiel von der Afrikanischen Union angeführt wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass dazu eben der Dialog mit schwierigen Akteuren gehört, mit denen man bisher nicht reden wollte.
2: Schwierige Akteure, damit sind auch gesprächsbereite extremistische Gruppen gemeint. Bislang ein No-Go für internationale Partner in den betroffenen Ländern aber oft politisch und gesellschaftlich begrüßt. Nach dem angekündigten Aus in Mali konzentrieren sich viele im Antiterrorkampf jetzt auf Niger. Dabei gilt Mali als Schlüsselstaat, aus dem der Terror sich wie ein Virus ausgebreitet hat. Im Gegensatz zu den vielen Militärputschen in der Region sitzt in Nigers Hauptstadt noch eine gewählte Regierung. Und die ist auch noch willig und begrüßt die ausländischen Sicherheitskräfte vor Ort. Noch denn auch in Niger, wie mittlerweile überall in den Sahelstaaten, gab es eine erste Anti-Frankreich-Demo. Wenn die Sicherheitslage für die Menschen nicht deutlich verbessert wird, könnte auch hier die Stimmung kippen. Denn für die Menschen ist offensichtlich, nach zehn Jahren Einsatz in der Sahelzone ist die Bilanz bitter. Der Sahel hat sich zum Hotspot für dschihadistischen Terror weltweit entwickelt. Viele schwache Staaten dort kämpfen gegen Mehrfachkrisen. Durch Terroristen, aber auch durch kriminelle Banden, ethnische Konflikte und angeheizt vom Klimawandel verschlechtert sich die Sicherheitssituation. Hinzu kommen Wirtschaftskrisen, zu wenig Jobs, fehlende Bildung und ein schwaches Gesundheitssystem, Korruption. Daran hat ein Jahrzehnt internationaler Sicherheitskräfte in der Region nichts geändert. Und auch nicht die
1: Regierung in Malis Hauptstadt Bamako. Nach Afghanistan auch das, also ein Debakel, das sich abzeichnet, das ist die Frage. Für die Menschen in der Region scheint das keine mehr zu sein. Donja Sadaki über die Lage in Mali und im Sahel. Das Gastgeberland der Fußball-WM steht in der Kritik, aus verschiedenen Gründen. Nun hat sich auch Memri, das Middle East Media Institute, mit Sitz in Washington zu Wort gemeldet. Mit Hinweisen, die nahelegen könnten, dass während der Weltmeisterschaft, nein, gerade wegen ihr, gezielt Missionierung betrieben wird. Und nicht irgendeine Missionierung, sondern die einer speziellen Lesart des Islam, eine islamistische. Nun ist die Nichtregierungsorganisation Memri nicht unumstritten, gilt in der arabischen Welt auch als pro-israelisch, pro-amerikanisch. Hinweise also, die im Raum stehen, von offizieller Seite am Golf, gibt es keine Bestätigung. Bestätigt ist dagegen, dass das Herrscherhaus Muslimbrüdern und anderen Extremisten seit langem Asyl gibt. Bestätigt auch, dass vor der WM islamistische Prediger eingereist sind. Anna Almeling mit Hintergründen.
4: Feiernde Fans an der Strandpromenade, gesperrte Straßen, überfüllte U-Bahn-Wagen. In der katarischen Hauptstadt Doha ist die Fußball-Weltmeisterschaft überall präsent. Nicht allen Einheimischen gefällt das, denn in Katar dominiert, genau wie im benachbarten Königreich Saudi-Arabien, der Wahhabismus, eine streng konservative Lesart des sunnitischen Islam. Ein Grund dafür, dass während der WM nicht nur Fußballfans aus aller Welt nach Katar kommen, sondern auch einflussreiche Muslime. Pünktlich zur Eröffnungsfeier der Fußball-WM reiste auch Sakir Naik nach Doha, einer der bekanntesten und umstrittensten Fernsehprediger der Welt. Der 57-jährige Moslem mit indischen Wurzeln hat unter anderem Peace TV Network gegründet, den weltweit größten religiösen Satellitenrundfunk.
0: Der Bibel nach, dem Christentum nach, kann ein Mann so viele Frauen haben, wie er will. Vier, fünf, zehn, tausend. Es gibt keine Grenze. Im Islam gibt es eine Grenze. Dort heißt es, heirate zwei, drei oder vier Frauen. Aber wenn du ihnen nicht gerecht werden kannst, heirate nur eine.
4: Regelmäßig hält Sakeh Naik Predigten. Auf seiner Website präsentiert er sich händeschüttelnd mit muslimischen Staatschefs, mit dem Ministerpräsidenten von Malaysia, mit dem König von Saudi-Arabien, mit dem Emir von Katar. Sakeh Naik wird in seinem Heimatland Indien der Hassrede, Aufstachelung und Geldwäsche beschuldigt und lebt deshalb in Malaysia. Dass er nach Katar reist, ist keine Überraschung. Das Emirat gilt zwar als enger Verbündeter der USA, pflegt aber auch gute Beziehungen zu Islamisten und agiert immer wieder als Vermittler, zum Beispiel zwischen den USA und den Taliban in Afghanistan. Katar unterstützt auch andere islamistische Organisationen, wie die Hamas im Gazastreifen und die Muslimbrüder, die größte Bewegung des politischen Islam in der arabischen Welt. Als 2011 Millionen Menschen in der arabischen Welt gegen ihre autoritären Herrscher auf die Straße gingen, stellte Katar sich auf die Seite der Demonstranten. Das kleine Emirat am Persischen Golf setzt darauf, dass künftig die Muslimbrüder die Macht in der arabischen Welt übernehmen, sagt Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
0: In gewisser Weise sehen wir da, dass Katar, eine Wette auf die Zukunft abschließt. Sie wetten nämlich darauf, dass die Muslimbrüder auch zukünftig eine Rolle spielen werden. Und wenn man sich einmal Länder wie Ägypten anschaut, dann ist das auch nicht ganz so unwahrscheinlich, weil die einzige wirkliche starke Alternative zum Regime ist weiterhin die Muslimbruderschaft. Die Muslimbruderschaft ist die einzige Organisation im Land, die über eine Massengefolgschaft verfügt und, obwohl ihre Strukturen zerschlagen sind im Moment, wahrscheinlich auch in der Lage wäre, aus dem Exil heraus sehr, sehr schnell Strukturen aufzubauen.
4: Das Emirat Katar beherbergte jahrzehntelang den ägyptischen Islamisten Yusuf al qaradawi der den Muslimbrüdern nahestand. Regelmäßig übertrug der katarische Fernsehsender Al-Jazeera seine Predigten. Kurz nach dem Sturz des ägyptischen Langzeitherrschers Hosni Mubarak im Januar 2011 kehrte Al-Karadawi nach Ägypten zurück und hielt das Freitagsgebet auf dem Tahrirplatz. Al-Karadami vertrat öffentlich die Ansicht, dass in Ägypten schrittweise die Scharia eingeführt werden solle. Doch weder er noch die Muslimbrüder konnten sich in Ägypten halten. Nach seinem Amtsantritt 2014 erklärte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi die Muslimbruderschaft zu einer terroristischen Vereinigung. Gemeinsam mit Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten wollte Ägypten, Katar dazu bringen, die Unterstützung für die Muslimbruderschaft aufzugeben und außenpolitisch auf den Kurs Saudi-Arabiens einzuschwenken. Im Juni 2017 kappten die vier Länder alle Verbindungen nach Katar und verhängten eine Blockade. Ägyptens Außenminister Samich Shukri gab die gemeinsame Erklärung in Kairo bekannt.
0: Die Außenminister von Ägypten, Saudi-Arabien, der Emirate und Bahrain sind zusammengekommen, um über die laufenden Bemühungen zu beraten, die das Ziel haben, Katar dazu zu bringen, die Unterstützung des Extremismus und des Terrors sowie Katars Einmischung in innere Angelegenheiten der arabischen Staaten zu beenden.
4: Doch Katar beugte sich nicht. Das Emirat hielt an seiner Unterstützung für die Muslimbrüder fest und verfolgte eigene außenpolitische Interessen, bis seine Gegner die Blockade nach dreieinhalb Jahren wieder aufhoben. Gut ein Jahr vor Beginn der WM in Katar nahmen die vier Staaten wieder Beziehungen zu Katar auf und Hotelbuchungen von WM-Gästen entgegen. Die große Zahl an ausländischen Touristen und die laute Kritik aus westlichen Ländern, zum Beispiel an den Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter, macht eine ganze Reihe von katarischen Staatsbürgern unzufrieden. Um Kritik zu vermeiden, kümmert sich die politische Führung auch um ihre Interessen. Die Entscheidung des Emirats in den Stadien und um sie herum, keinen Alkohol auszuschenken, könnte auch mit Blick auf die konservativen Kreise in Katar gefallen sein. Dass Katar parallel dazu islamistische Prediger einlädt, um die konservativen Kreise im Land zufriedenzustellen, dafür gibt es keinen Beleg. Doch Islamisten wie Zakir Nay können sich sicher sein, dass Katar sie willkommen heißt, auch ohne offizielle Einladung.
1: Katar, das gute Beziehungen hat in viele Richtungen. Soweit Anna Almening. Trump hatte das Abkommen einst aufgekündigt. Joe Biden machte bereits in den ersten Stunden seiner Amtszeit. Eben das rückgängig leitete die Rückkehr der USA zum Klimaschutzabkommen von Paris ein. Und er versprach, die USA zu einer führenden Nation zu machen im Kampf gegen den Klimawandel. Die Notwendigkeit eigenen Handels liegt auf der Hand. Die Vereinigten Staaten sind größte Wirtschaftsmacht, sind nach China zweitgrößter Emittent von Schadstoffen bei deutlich weniger Einwohnern. Nun ist Joe Biden erst vor wenigen Tagen auf der UN-Klimakonferenz aufgetreten. Wir wollten wissen, was konkret unternimmt er im eigenen Land und welche Ziele hat er verkündet. Doris Simon.
2: Today, finally, I can stand here as die
3: USA würden ihr Klimaziel erreichen, verkündete ein stolzer US-Präsident auf der COP27. Da mag auch ein bisschen Erleichterung mitgeklungen haben, denn über längere Zeit hatte es nicht danach ausgesehen. Zwar sanken in den USA in den letzten 17 Jahren die CO2-Emissionen um ein Fünftel, aber das lag nicht an gezielter Gesetzgebung oder verändertem Verhalten, sondern fast ausschließlich an der Verdrängung von Kohle und Öl durch erneuerbare Energien und Erdgas. Die Zielmarke 50 Prozent weniger Emissionen im Jahr 2030 war noch im Juli Wunschdenken. Doch seither hat sich viel getan. Lisa Jacobson, die gerade von der COP27 zurückgekehrt ist, sieht ihr Land inzwischen auf einem guten Weg. Auch wenn die Präsidentin des Business Council for Sustainable Energy, einem US-Fachverband für erneuerbare Energien, allen Hauptverschmutzern erstmal Bescheidenheit empfiehlt.
1: Aber die USA
3: hätten insbesondere unter der Regierung Biden-Harris ihr Engagement gezeigt, zu Hause und im Bemühen die USA wieder als Führungsnation in der globalen Klimakrise zu etablieren. Jacobson verweist auf die wiederaufgenommene Zusammenarbeit der USA mit China in Sachen Klima. Doch der Hauptgrund für die Zuversicht der Klimalobbyistin ist der Inflation Reduction Act. Eine hauchdünne demokratische Mehrheit im US-Kongress verabschiedete im August das ehrgeizigste Klimagesetz in der US-Geschichte, das Präsident Biden umgehend
2: unterzeichnet. 369
3: Milliarden Dollar für Investitionen, um die aggressivsten Maßnahmen zu ergreifen, die es je gab, um der Klimakrise zu begegnen und unsere Wirtschaft, unsere Energiesicherheit zu stärken. Dadurch können wir weitere kühne Schritte unternehmen, um alle meine Klimaziele und die, die wir uns bei unserer Wahl gesetzt haben, zu
2: erreichen.
3: Mit einer Mischung aus Anreizenregeln und Steuergutschriften für Bürger und Unternehmen sollen neue Jobs in neuen Industrien geschaffen und die Kosten für saubere Energie gesenkt werden. Das Gesetz kam erst zustande, nachdem die Förderung erneuerbarer Energien an die Erschließung weiterer Öl- und Gasfelder in den USA geknüpft wurde. Man wisse noch nicht, wie genau das Gesetz sich auswirken werde, sagt Klimalobbyistin Lisa Jacobson. Man habe noch nie eine zehnjährige Verlängerung von Steuergutschriften im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz gehabt und es gebe nun auch Steueranreize in Bereichen, die es vorher nicht gegeben habe. Zusammengenommen werde es wahrscheinlich mehr Investitionen generieren, als man denke. In einer an den Klimawandel. 29 Prozent waren anderer Meinung. Dabei haben auch in den USA extreme Hitze und Trockenheit, Überschwemmungen, Waldbrände und Stürme deutlich zugenommen. Doch Maßnahmen gegen den Klimawandel werden von einem Teil der US-Bevölkerung als rein ideologischer Kampf gegen Kohle, Öl und Gas aus heimischer Produktion angesehen und gegen die gut bezahlten Jobs in den fossilen Industrien. Kein einziges republikanisches Kongressmitglied stimmte im Sommer für die Milliardeninvestitionen für den Ausbau erneuerbarer Energien und Industrien. Im Frühjahr hatte der oberste Gerichtshof mit seiner konservativen Mehrheit die Befugnisse der Bundesumweltagentur EPA in klimarelevanten Bereichen deutlich eingeschränkt. Es wird erwartet, dass die neue republikanische Mehrheit im US-Repräsentantenhaus die US-Klimapolitik überprüfen wird. Trotzdem ist der US-Klimabeauftragte John Kerry überzeugt, dass die USA den eingeschlagenen Kurs in der Klimapolitik fortführen werden.
2: Ford und General
3: Motors haben Milliarden Dollar für die Umrüstung ihrer Werke ausgegeben. Ihr Geschäftsplan sieht vor, bis 2035 100 Prozent und bis 2030 50 Prozent Elektrofahrzeuge zu produzieren. Glauben Sie, dass Sie Ihre Meinung ändern werden, nur weil der Kongress die Mehrheit wechselt? Auf keinen Fall. Auch Lisa Jacobson vom Fachverband für Erneuerbare Energien ist zuversichtlich und erwartet Gesetzesvorschläge aus den Reihen der Republikaner, die die bisherigen Maßnahmen
1: ergänzen könnten.
3: Die Prioritäten der Republikaner sind teilweise ziemlich synergetisch zu dem, was wir als nächstes in Sachen Klimawandel tun müssen, nämlich unsere Genehmigungs- und Standortauswahlverfahren in den USA zu straffen. Ob die US-Klimaziele erreicht werden, hängt zum großen Teil auch von den US-Bundesstaaten ab. Sie machen auf ihrem Gebiet ihre eigene Umwelt- und Industriepolitik. Kalifornien setzt in diesen Bereichen seit langem Standards, die viele Unternehmen auch für Standorte außerhalb Kaliforniens übernehmen. US-Bundesstaaten mit demokratischen Gouverneuren und demokratischer Parlamentsmehrheit könnten in den kommenden zwei Jahren neue Gesetze zur Reduzierung klimaschädlicher Gase verabschieden. Die Bundesstaaten entscheiden auch über die Verwendung von Mitteln der US-Bundesebene. Auch republikanische Gouverneure und Bundesstaatsparlamente werden, wie schon ein Jahr zuvor beim Infrastrukturgesetz, Millionen aus dem Klimagesetz vom Sommer abrufen. Lisa Jacobson ist überzeugt, es sei für jeden etwas dabei, jeder werde davon profitieren.
1: Die Präsidentin des
3: Fachverbands für erneuerbare Energien setzt darauf, dass die US-Bürger die wirtschaftlichen Auswirkungen der Investitionen positiv erleben und deshalb Klimaschutz insgesamt stärker unterstützen
2: werden.
3: Und es deshalb zumindest für die Klimapolitik erstmal egal ist, wer 2024 die
1: Wahlen gewinnt. Doris Simon über die USA und deren Maßnahmen gegen den Klimawandel. Regel unverdächtig und harmlos. In Israel sorgen sie für eine Kontroverse. Der Grund, die Postkarten zeigen nicht etwa das Strandleben in Tel Aviv. Sie zeigen palästinensisches Leben in alten Zeiten, in den 1920er und 30er Jahren, also deutlich vor der Staatsgründung Israels. Es sind Postkarten mit Fotos einer Palästinenserin. Sie dokumentieren, dass das heutige Israel vorher bewohnt war, Heimat war, auch der Palästinenser. Ein Narrativ, das viele Israelis ablehnen. Gerade ein Israeli aber, der von sich selbst sagt, er sei überzeugter Zionist, hat die Postkarten gesammelt und für eine Ausstellung bereitgestellt. Julius Segador über Kunst und Politik, eine Palästinenserin und einen Israeli.
0: In seinem Archiv überlässt Buki Boas nichts dem Zufall. Die Temperatur wird kontrolliert, ebenso die Luftfeuchtigkeit. Und wenn ein Sammlerstück das Archiv verlässt, wird alles per GPS verfolgt. Über eine Million Fotografien aus dem Zeitraum 1920 bis 1940 hat der 60-jährige im Archiv ein einmaliges fotografisches Zeugnis aus Palästina, noch vor der Staatsgründung Israels. Und eine Künstlerin aus dieser Zeit vor gut 100 Jahren hat es dem Sammler besonders angetan, Karimi Aboud. Selbst heute kann sich eine arabische, palästinensische Fotografin nicht so frei bewegen, erst recht nicht, wenn sie alleine unterwegs ist. Ich wurde sofort neugierig. Ich wollte wissen, wer diese Frau ist. Eine alleinstehende Frau, die herumreist, das machte mich neugierig. Und für Jahre habe ich sie obsessiv gesammelt. Buki Boas besitzt rund 300 Postkartenmotive, die Kareme Abut fotografiert hat. Die meisten zwischen 1920 und 1930. Kareme Abut, Palästinenserin und Tochter eines protestantischen Pastors, war eine ungewöhnliche Frau mit einem für diese Zeit, für eine Frau, ungewöhnlichen Beruf: Fotografin. Wie viele andere Fotografen aus ihrer Zeit bildete sie die biblischen Städten ab, aber nicht nur, und das ist das Besondere an ihr. Buki Boas blättert durch die Mappe und nennt ein Beispiel. Du es sind Fotos, die nur eine palästinensische Frau fotografieren konnte. Da gibt es auf einem Foto eine Wildpflanze, arabisch Akub genannt. Es ist eine Wildpflanze, die geschält und dann gegessen wird. Ein typisch palästinensisches Gericht. Kein westlicher Mensch hätte dieses Kraut fotografiert. Statt inszenierte und gestellte Aufnahmen fing die junge Frau das ungeschminkte Leben dieser Zeit ein, was ihre Aufnahmen zu einzigartigen Zeitdokumenten macht. Das karge Landleben, die Armut der Menschen im damaligen britischen Mandatsgebiet, Familien, die mit Lumpen an den Füßen der Arbeit nachgehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Fotografen aus dieser Zeit, die meist im Studio arbeiteten oder die biblischen Städten als Traumkulissen abbilderten reiste Karimé Aboud durch die Levante und bildete die Realität des Alltags in ihren Fotos ab. Eine Realität die derzeit im Museum für islamische und orientalische Kulturen in Beersheba in der israelischen Negev-Wüste für jeden einsehbar ist. Kuratorin Sharon Laur Sirak wollte die Bilder von Karime Abud, abgedruckt auf Postkarten, unbedingt in der Ausstellung wegen des, wie sie sagt, einzigartigen Blickwinkels. Indem sie im Nahen Osten lebte, in Nazareth, kannte sie die Leute und hatte einen anderen Blickwinkel. Es war eben nicht dieses biblische Traumland. Nicht alle waren glücklich, es gab viel Armut, viel Unzufriedenheit mit dem kargen Leben. Ich würde sagen, es war ein nüchterner Blick mit offenen Augen auf das tatsächliche Leben.
2: Life itself.
0: Karime Aboud wurde 1893 in Bethlehem geboren. In Beirut studierte sie arabische Literatur. Doch schon bald, nach Studienende, arbeitete sie als Fotografin und lebte von den Postkarten, die sie mit ihren Motiven an Touristen verkaufte. Sie signierte sie mit Mrs. Karime Aboud Nazareth. Inzwischen gilt sie als die Pionierin der palästinensischen Fotografie, was vor allem bukiboas zu verdanken ist. Der israelische Sammler aus der Mittelmeerstadt Caesarea bezeichnet sich selbst als zionistischer Jude. Das ausgerechnet er im Besitz des Großteils der Originalpostkarten mit den Fotos von Karemea ist, der wohl ersten palästinensischen Fotokünstlerin, macht viele Palästinenser fassungslos. Buki Boas kontert. Ich habe ich habe die palästinensische Seite nicht verletzt. Ich habe ihnen Fotografien veröffentlicht, ich habe ihnen die Geschichte der Fotografin entdeckt. Nicht, weil ich mich für die Palästinenser interessiere, sondern weil ich mich für Fotografie interessiere. Doch nicht nur von palästinensischer Seite schlägt Pukki Boas Kritik entgegen, auch viele Juden kritisieren den Sammler. Durch die Sammlung leistet gerade ein Jude dem palästinensischen Narrativ das Heilige Land sei die Heimat der Palästinenser Vorschub, so heißt es. Und so ist die palästinensische Fotopionierin Karimea But quasi postum mittendrin im Nahostkonflikt, obwohl zu ihrer Zeit der Staat Israel noch gar nicht gegründet war. In der Ausstellung in Beersheba soll die politische Kontroverse möglichst keine Rolle spielen, zumindest nicht im Vordergrund stehen, sagt Kuratorin sharon Laura Sirak.
2: Mein viewpoint ist, dass
0: aus meiner Sicht geht es bei dieser Sammlung mehr um Fotografie als um Nationalismus. Aber klar, in der Kunst gibt es das eigentliche Objekt, daraus ergibt sich ein Narrativ. Und dann können die Besucher darin sehen, was auch immer sie wollen. Das ist auch das Schöne an dieser Ausstellung. So sehe ich das.
1: Über Kunst und Politik in Israel. Eine Reportage von Julio Segador. Es war eine Welt am Samstagmittag. Unsere Schauplätze Mali, Katar, die USA und Israel. Haben Sie Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Susanne el kafif Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.